0: 大家好，欢迎来到一堂课，我是你的老朋友孙健。我们今天的主题呢是即将在国家大剧院上演的意大利作曲大师普契尼的歌剧《西部女郎》。诶，请注意这个名字啊，《西部女郎》。其实你现在完全搞不清楚普契尼写了一部怎样的歌剧，但是我相信你可能看过意大利或者美国的西部片也可能是美剧，所以单从“西部”这个词儿呢，可能就会有很多很多的联想。比如人烟稀少的小镇，火花四溅的枪手，还有深情款款的女郎，等等等等。那我要告诉你的是，这种联想呢非常靠谱，因为这部歌剧讲的就是19世纪中叶在美国淘金热潮下的西部，也就是当时的加利福尼亚矿区。换句话说，西部女郎就像是歌剧史上的一部风光秀丽的西部片。那对普契尼个人来说呢，《西部女郎》也绝对够分量。现在她通常被看作是和艺术家生涯、《托斯卡》、《蝴蝶夫人》齐名的四大歌剧，也就是普契尼歌剧的老四强。一般的知识角呢，到这儿就交代得差不多，要开始上菜了。那既然咱们是一堂课，就在这儿呢刨根问底一下。如果咱们要较个真儿，给普契尼老四强排个关系远近。我相信普奇尼自己会觉得艺术家生涯和《西部女郎》关系近，但是如果从具体的戏剧结构和人物关系上看，那我认为呢，《托斯卡》和《西部女郎》的关系其实最为的密切，甚至于好像《西部女郎》是《托斯卡》的威力加强版。那到这儿结束了吗？还没有。虽然《西部女郎》和《托斯卡》关系好，但他还是老四强里最最特别的一个。因为《托斯卡》《蝴蝶夫人》《咪咪》三个故事中的女主角呢，最后都挺便当了，唯独《西部女郎》结局光明。那知识点到这儿结束了吗？还没有，因为在写《西部女郎》的时候呢，普契尼正在经历之前写其他三部都没有发生过的严重的中年危机。那么普契尼是怎么度过中年危机的？《西部女郎》和《托斯卡》又有哪些联系？我们在欣赏《西部女郎》的时候呢，又该重点关照哪些部分呢？带着这些问题，就让我们走进今天的一堂课。咱们今天的课程呢，还是按作曲家、情节和角色三步来走。我们先来聊普契尼，但是请注意，今天我们不聊普契尼的生平，而是要聊他在意大利歌剧的位置和他的中年危机。因为这两个因素呢，都影响到了歌剧《西部女郎》。如果我们宏观去看十九世纪往后一百多年的意大利歌剧史，可以大致的捋出三代人。第一代的人呢，是出生在十九世纪初前后的罗西尼、多尼采蒂和贝里尼，他们的活跃期呢，主要是十九世纪的中前期。第二代人呢，是十九世纪的一零后代表威尔蒂，他的活跃期呢，主要是从四十年代到九十年代。第三代人呢是出生在19世纪50年代以后，代表呢就是普契尼和马斯卡尼等作曲家，他们的活跃期呢是从19世纪80年代到20世纪的前半夜。我刚才讲的三代人呢，虽然之间也有代沟啊，有互相看不顺眼的地方，但是整体上看，前代人往往会成为后一代人的精神偶像。就比如第二代的威尔第，是看了第一代多尼采蒂的歌剧《爱的甘醇》后受到启发的。那第三代的普奇尼呢，又是看了第二代威尔第的歌剧《阿依达》，立志要做歌剧作曲家，于是成就了一番伟业。就19世纪以来的三代意大利人的写作特点，我自己总结了一句顺口溜，叫“歌剧越写越少，情况越来越糟”。什么意思呢？歌剧越写越少呢，这个很好理解，就是一代人比一代人歌剧写的少。第一代的多尼采蒂写了70多部歌剧，到了第二代威尔第呢，就写了27部。而到了第三代的普契尼呢，就剩了12部了，情况越来越糟是怎么回事呢？就是从威尔第的时代开始，意大利在歌剧界的头把交椅呢就已经做得不太稳了，因为这时候出现了一个叫瓦格纳的写越剧的德国人，对意大利的歌剧生态形成了很大的威胁。而到了普契尼的时代呢，理查施特劳斯。德彪西这些德法作曲家呢，开始全面的接触现代派思潮，用大胆的情节加上刺耳的音响效果，重新刷新了观众对歌剧的认知。意大利的歌剧危机呢就加重了，所以呢，普契尼等于是脑门上顶着个雷在写歌剧，而最严重的还是他的中年危机。从第三部《曼龙莱斯科》开始呢，普契尼写歌剧的频率呢基本就固定下来了，基本上是三四年一部。这个创作习惯呢，延续了十多年，但是写完了《蝴蝶夫人》，到了写《西部女郎》的时候呢，忽然出现了严重的卡壳。在《蝴蝶夫人》往后四年多的时间里呢，普奇尼除了写给偶像威尔第的安魂曲之外呢，其实正八经的作品非常少，因为他在经历中年危机。这里呢有个导火索，就是被普奇尼给予了厚望的《蝴蝶夫人》在斯卡拉剧院的首演非常失败，观众呢甚至喝倒彩。让他开始反思自己的人生是不是哪里出了问题。普奇尼当时四十五六岁了，回首过去当然是非常的辉煌的。他是被看作威尔第的接班人而存在的。但是很显然，意大利观众呢已经开始对他那种抒情甜腻的咏叹调和总是领便当的女主角有些腻了。而且在这个时候呢，他常年合作的意大利剧作家朱塞佩·贾克萨呢也在1906年去世了，可以说是雪上加霜。虽然呢，我只是个非常普通的中年人，但是普契尼大师的人生困境呢，我多少可以表示理解。就是人到中年的时候，你在一个工作岗位上可能已经稳定，还怎么去突破，甚至于需不需要冒险再去突破转型的问题。加上普契尼这时候家里也有危机，就是在1908年正在写《西部女郎》的时候，他们家的佣人多利亚·曼弗迪自杀了。这个我不具体展开。主要和他特别爱吃醋的妻子有关系。总之呢，在当时是一个非常大的新闻。应该说，普契尼还是一个真爷们儿，他顶住了从意大利大环境到自己事业转型到家庭的全面的中年危机。在选剧本的时候呢，他就很认真地看了高尔基、屠格涅夫，甚至是偏现代派的瓦尔德的书。最后，在1907年《蝴蝶夫人》赴美巡演的时候，终于让他找到了一个好题材，就是美国全能型剧作家大卫·贝拉斯科的同名戏剧《西部女郎》。这里多讲一句，他的前一部歌剧《蝴蝶夫人》呢，其实也是根据贝拉斯科的同名话剧改编的。普契尼就找到了他当时的红颜知己西比尔·塞利格曼，把贝拉斯科的脚本呢翻译成了意大利文。那要说塞利格曼呢，也是一个非常有故事的女同学了。以后有机会的话，我们可以讲讲他和普奇尼之间的关系。总之，万事俱备，普奇尼呢最终拉来卡洛·赞加里尼和圭尔夫·齐维尼尼，完成了《西部女郎》全剧的创作。而且，普奇尼非常确信，《西部女郎》会成为第二部艺术家生涯。事实胜于雄辩了啊！这部歌剧于1910年12月在纽约大都会歌剧院进行了首演。卡斯呢可以说是当时的全明星阵容了。指挥家呢是普契尼的好朋友托斯卡尼尼，那传奇男高音卡鲁索呢扮演男主角迪克·约翰逊，花腔女高音艾玛·德斯汀扮演西部女郎米妮。可以说，普契尼通过歌剧《西部女郎》呢，在平稳地度过自己的中年危机。这让我想到了鲍勃·迪伦的一首歌，叫《变革的时代》。我觉得把这首歌放在当时看惯了媒体和观众嘲讽的普奇尼身上是非常合适。请允许我把迪伦的经典歌词。现在念给你听，用笔写下预言的作家和评论家，请睁大眼睛好好看看，这机会将一去不复返。尘埃落定以前，一切都未成定论，谁将留名青史，一切言之尚早。失意之人终将胜利，因为时代正处于变革之中。接下来呢，我们来聊《西部女郎》的主线剧情。如果你听过之前的一堂课，就会知道，《西部女郎》的故事呢，真的是超简单。这就是一个典型的意式三角恋故事，用一句话概括就是：营地治安官，也就是警官杰克·兰斯，阻止酒馆女老板明妮和劫匪迪克·约翰逊谈恋爱，阻止不成，最后女老板和劫匪远走他乡的故事。甚至他的声部安排呢，也非常的符合我之前反复说过的那个定律，就是大部分意大利歌剧呢都是男中音阻止男高音和女高音谈恋爱。你看《西部女郎》啊，就非常标准，男中音是警官杰克，他阻止男高音，也就是杰斐迪克和女高音，也就是明妮谈恋爱的故事。普奇尼呢，简直像是教了一份标准答案。这种三角恋呢，我们真的是领教过很多次了啊。就算再停不下来的口香糖，被意大利人这么个嚼法，估计也该没味了吧？那么问题来了，西部女郎的心意究竟体现在哪呢？就体现在它是一个来自于美国的真实主义歌剧。这里出现了一个重要的知识点，就是什么是真实主义歌剧？真实主义歌剧中的“真实”两个字呢，其实就已经把它的意思表达的差不多了。对于我们普通老百姓，什么事是真实的呢？发生在我们身边的，我们能迅速感知到的事这才是真实的。而真实主义歌剧恰恰追求的就是讲述咱老百姓自己的故事。所以你看，马斯卡尼、普奇尼写的真实主义歌剧啊，他就是用简约明快的音乐语言，迅速描绘出当时普通老百姓的恩怨离合。所以，同样是三角恋，威尔第和普奇尼区别就非常大了。威尔第的三角恋，比如在国家大剧院演出过的《假面舞会》，他讲的是伯爵仆从这些人高高在上的事儿，一般老百姓呢也就是看个热闹。而《西部女郎》呢，讲的是1848年开始在美国出现的淘金热潮，歌剧里的许多矿工角色啊，就是那个年代真实存在过的一个个的普通人，他们做着发财梦，背井离乡去加州挖矿、打扑克、抹眼泪。这些生活细节呢，你都能在《西姆女郎》这部歌剧中感受到。所以这些矿工角色呢，是《西姆女郎》在核心的三角恋外的一条重要线索。这些要素加上普基尼擅长的英语音乐风格，就形成了专属于他的真实主义歌剧风格。好，聊完了人物关系呢，就进入我们今天的重头戏。接下来呢，我会跟你一起完整的把这部歌剧的重要情节唱断呢、唱段呢都捋一遍。首先呢，我要跟你隆重的推荐一下《西部女郎》第一幕开场的序曲。虽然它很重要，但很容易被很多乐迷忽视，因为它太短了，只有一分多钟，很容易让人产生一种错觉，呃、好像普奇尼写的很草率。其实还真不是，普奇尼呢很天才的，在一分多钟的时间里面塞进去了三个在歌剧正片里反复出现的主题。这一点呢，真的是让我大开眼界。接下来呢，我会给你一一的介绍。序曲中的第一个主题呢，是渲染气氛、调度情绪用的。我个人呢，会管它叫“加州酒店主题”。第二个主题呢，因为连奏显得更抒情一些，它呢经常出现在男女主角的对手戏场景里面，所以呢，可以管它叫全剧的爱情主题。第三个主题呢，机动性更强啊、呃。我们知道男主角约翰逊的真实身份呢，其实是一个劫匪，所以当他亮出劫匪身份的时候呢，这个主题就会出现，所以呢，也可以管他叫劫匪主题。接着呢，咱们就进入正片歌剧的第一个场景是日落时的布尔卡酒馆，也就是女主角 Minnie 的酒馆。这个时候呢，很多矿工下班呢，就来喝一杯、打打牌什么的啊。这里面呢，也就有我们的男二号蓝斯警官。从这里面呢，能看出一点门道，就是普契尼呢，好像很沉得住气，他不着急给你直接展现男主角和女主角，而是先要把矿工的群像给立住了再说。接着呢，就是这场戏的核心，一位叫杰克·华莱士的男中音唱了一首伤感的民谣《老年人在家乡》。这段异域风情的民谣呢，引起了大家的广泛共鸣。这个时候，你看歌剧呢，就会发现一个很有趣的现象，就这些矿工呢，都停下了手头的扑克牌和酒杯，跟随着民谣呢，就进入了这种忧郁的情绪里面去。紧接着呢，就是给矿工拉肯斯筹钱的戏，这些细节呢，都能说明矿工呢，虽然看起来玩世不恭，其实内心是非常柔软的。这是普奇尼这版歌剧对原话剧的一种改编。这之后呢，兰斯警官和他的竞争对手索纳拉呢，就开始为了女主角 Mini 啊争风吃醋，大打出手。然后呢 ，Mini 就拿着枪，以非常大女主的这种方式登场了。在这儿我多讲一句啊 ，Mini 呢在外文里面其实有迫击炮的意思，所以 Mini 端着枪出来平息纷争啊，真的是人如其名。MINI 呢，虽然一出场给人一种女汉子的感觉啊，但跟着的一个情节呢，就是她给大家读圣经，整个人又忽然的温柔下来，好像是女神和女汉子的综合体。随后呢 ，MINI 就和蓝斯警官呢有一大段的对手戏。蓝斯警官呢，作为剧中不会来事的男二号，先来了一段标准的直男式告白，啊，也就是咏叹调 MINI 打从我离开家。他呢，想用钱来换取 Minnie 的吻和他的爱情。这个当然是不可能的啊,、这个、啊 ！Minnie 呢，反手就回击了兰斯一首咏叹调，叫《幼年时在索列巴德》。他在《咏叹调》中通过讲述父母爱情呢，也让我们感觉到他其实是一颗有着纯真少女心的女生。那就在俩人聊不下去的时候呢，男主角也就是约翰逊终于出来了。大家注意啊！约翰逊出场的时候用的就是序曲,曲中的劫匪主题，所以呢，等于是在提醒我们，来者不善
1: 。
0: 男主角约翰逊呢自称是来自萨克拉门托啊，跟 MINI 聊着聊着就自来熟了啊，原来俩人还见过。一听到这个呢，兰斯警官在一旁是很生气啊，对男主角的身份呢也就产生了非常大的怀疑。不过好在 MINI 呢给他做保。矿工呢，很快就和约翰逊呢抱团了。这个时候呢，就出现了一段矿工拍手打节奏，在啦啦啦的歌唱中响起了华尔兹。这之后呢，就出现了一个重要的情节：劫匪团伙的成员呢，卡斯托罗被抓了。他说呢，知道劫匪头在哪啊，就准备带着大家一块去找。这个呢，其实是一个调虎离山之计。卡斯特罗那边把矿工全引出去之后呢，男主角约翰逊就可以打劫酒馆了。但是计划不如变化，这时候约翰逊的心呢，显然已经被明尼给打劫了。于是呢，在第一幕结束的时候，就引出了明尼和约翰逊的一首很柔美的爱情二重唱，就是。我的心知道你没有讲出的话。这是二重唱呢，可以说对后世的歌剧啊，甚至是音乐剧都有影响。我相信熟悉韦伯的音乐剧《歌剧魅影》的朋友，听完我下面放的这段约翰逊的片段，应该就知道我在说什么了。听着是不是特别像歌剧《魅影》中的经典唱段《夜之乐章》呢？这里呢，我顺道讲一个插曲，就是因为太像《西部女郎》，所以普契尼的后人呢还和韦伯打过官司啊。不过呢，最后好在是和解了。那咱们说回来，这首《爱情二重唱》后来在歌剧的第二幕中呢还出现过很多次，大家呢可以留意一下。两人倾诉衷肠之后呢，相约在明尼的小屋中继续聊，然后呢，第一幕就到这儿结束了。第二幕呢，主要发生在 Mini 的山中小屋。在印第安女人沃武克尔和孩子他爹杰克拉斗嘴之后呢，迅速就进入了主线，就是 Mini 和约翰逊在小屋中独处。约翰逊呢，觉得 Mini 的这个山中生活呢很寂寞，于是呢 ，Mini 就唱起了一首带着花腔的、洋溢着阳光、彩虹、小白马那种欣喜的咏叹调，也就是“如果知道什么是惬意的生活”。两人一番试探之后呢 ，Minnie 就接受了约翰逊爱的表达，两个人呢终于拥吻在一起，掀起了第二幕的第一个高潮。我们在管弦乐中呢，能听到序曲中爱的主题的一些陈述啊，甚至呢和 Minnie 的唱词很巧妙地结合在了一起。那吻了 MINI 之后呢，约翰逊就非常纠结了，不太好意思开口向 MINI 讲自己是个贼。那他出门要走的时候呢，结果发现外面下起了大雪。这个时候，伴随着枪声，就又一次响起了《旭旭》中的劫匪主题。普基尼呢，等于在提醒我们，约翰逊啊也很纠结啊。不过他还是选择了和 MINI 在一起。于是呢，两个人就激动地唱出“生死与共，永不分离”。紧接着呢，考验就来了。兰斯和矿工们来到了米妮的山中小屋，告诉了他一个重磅消息：匪徒的头目拉梅雷兹其实就是约翰逊。米妮这个时候已经爱上了约翰逊，所以他没有把藏在家中的爱人给交出来，而是等兰斯警官他们走了之后呢，才和约翰逊当面对质。约翰逊这个时候呢，就唱出了全剧中一首非常重要，可以说是最具戏剧性的咏叹调。六个月前，也就是。我不是为抢劫而来
1: 。
0: 在这首咏叹调中呢，约翰逊详细的解释了自己为什么会成为一个贼手。原来呢，是因为他父亲在六个月前去世了。他为了养活母亲和弟弟妹妹，不得已只能接受父亲留给他的匪徒这个完全没有前途的职业。可是因为和明妮的爱呢，就让他开始重新的憧憬新生活。在欣赏这首咏叹调的时候呢，我觉得有两个方面需要把握。第一个呢，是约翰逊在这首咏叹调中的情绪转换呢是非常丰富，加之里面的转调离调就非常考验唱功和调度能力。第二个呢，是普契尼为了这个角色在咏叹调中更纠结一点呢，所以又再一次的加入了序曲中的爱情主题，这个呢也可以留意一下。接着呢，约翰逊出门就被中弹伏击啊，没办法，又回到小屋呢，被明尼给藏了起来。结果呢，被追来的兰斯警官发现了。明尼呢，这时候想了一个办法，就是和兰斯呢玩扑克牌。如果他输了，自然听之任之；如果他赢了，就要求兰斯呢一定要还约翰逊自由。结果最后呢，他作弊赢了兰斯，兰斯呢没办法，就放开了约翰逊。第三幕呢，是发生在黎明时分的加利福尼亚森林。啊，他的情节就简单很多，一句话就是约翰逊被抓，明你来解围，最后两人远走高飞。那痊愈后的约翰逊呢，又被兰斯和矿工们给抓住了。在临行前呢，他有一个请求，就是唱出了全剧中最优美的一首咏叹调，叫“请让他相信我，自由的去到远方”。这首咏叹调呢，也是经常出现在音乐会上的一首男高音咏叹调，中间的高音呢，到了降 B 也非常的有爆发力。他的大意主要讲述的是，约翰逊呢希望能让明尼相信自己获得了自由，而明尼随后呢就像迪姆开场那样，又一次拿着枪出来了。他用自己给矿工们多年的付出呢来晓之以理、动之以情，来给约翰逊求情，终于呢让众人释放了约翰逊。最后呢，约翰逊和明尼唱出了再见吧，令人怀念的加利福尼亚，在矿工的合唱声中呢远走高飞。整部歌剧呢到此结束。在梳理完整部歌剧的情节之后呢，在最后一点时间，我想通过普奇尼之前的歌剧《托斯卡》来讲讲，在这个阶段普奇尼对歌剧角色塑造的一些新的理解。我在今天一堂课呢，就一直不厌其烦的铺垫这个事儿，就是这俩歌剧啊，《托斯卡》和《西部女郎》在人物关系和角色设计上呢，其实是有很多相似的地方。第一个呢，就是他们都是围绕着两个男生喜欢一个女生的三角恋。托斯卡呢是卡瓦拉多西和斯卡皮亚追托斯卡，西部女郎呢是约翰逊和兰斯呢追米尼。这个其实倒还好说。第二个是两个歌剧的男二号，也就是三角恋中的反派呢，都是警察。斯卡皮亚的官大一点，是个警长，而且呢，他们都在滥用手中的权柄，通过迫害男主角呢来得到女主角的爱。但是我在今天的课程开头用了一个词儿，叫威力加强版。因为我认为《西部女郎》还是在更新换代，它体现了普契尼的一些新想法。就比如说两个女主角吧，托斯卡虽然在歌剧中呢把斯卡皮亚给杀了，但她本质上呢还是一个苦情戏的凄凄惨惨戚戚的这样一个女主角。但是《西部女郎》中的咪妮呢，是一个典型的大女主，甚至有国外的媒体呢管这个角色叫“美国西部的瓦尔基里”啊，你看这个凶悍的名字好了，因为全剧中。重要的戏剧动作，比如第一幕开枪解除争端啊，第二幕在家里藏爱人啊，第三幕拿枪救爱人啊，等等等等，都是典型的大女主戏。那我个人对这个角色呢，可能会有另外一种理解，就是 MINI 这个角色呢，她让我想到了徐克导演早年监制的西部武侠片叫《新龙门客栈》，里面呢，张曼玉饰演了一个角色叫金镶玉，这个角色呢，跟 MINI 我觉得是有点类似，因为不管是中国还是美国。金香玉和 Minnie 呢，都在曾经荒凉的西部酒馆当老板娘，而且她们性格都不止一面。面对危险和强权的时候呢，她们可能会反抗；但是面对心爱的人的时候呢，又有少女传情的一面，都是很可爱的女性角色。而且我要强调的是，在贝拉斯科话剧中的 Minnie 呢，其实还不是这么可爱的。贝拉斯科笔下的 Minnie 呢，更坦率直接；但是普契尼的 Minnie 呢，不仅有西部的这种野性，也有很纯真，甚至是幼稚的一面。相对来说，这个人物就是不扁平的。那在最后的最后，照例呢，我要给大家再报备一下这个剧的看点和你欣赏时要注意的要点。《西部女郎呢》呢是普基尼四大歌剧之一，这次国家大剧院的版本呢也是美国主创倾力打造的，甚至于还是该剧的中国首演，所以呢非常值得看。那如果你有时间的话，我觉得你可以做以下这些准备。第一个是通过三角恋呢来简单的了解一下《西部女郎》的主线剧情，第二个是通过一分多钟的序曲来了解整部歌剧大致的结构，第三个是通过剧中男主角约翰逊在第二幕和第三幕的两首精彩的咏叹调，也就是六个月以及请让他相信我自由的去到远方，来了解整部歌剧咏叹调的协作风格。第四个是，如果你不嫌烦的话。可以多听几遍本次一堂课，尤其是中间我对歌剧情节的梳理。好了，以上就是本次一堂课的全部内容。祝你观剧愉快，我们下次再见，拜拜。